0: Literacast, o podcast de arte, literatura e cultura.
1: Em 1946, em Belo Horizonte, nasceu Maria da Conceição Evaristo de Brito. Na década de 70, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde graduou-se em Letras e trabalhou como professora da Rede Pública de Ensino. Estreando na Literatura Brasileira em 1990, a doutora em literatura comparada vem sendo estudada em universidades brasileiras e do exterior. E suas obras, que englobam poesia, ficção e ensaio, valorizam, sobretudo, a cultura negra do nosso país.
2: E aí, pessoal? Mais um episódio do Literacast na área. E como muito bem apresentado pela minha colega Isabelle, hoje vamos falar dessa autora maravilhosa, Conceição Evaristo.
3: Vamos interpretar hoje um conto do livro de contos Olhos d'água. Esse livro, publicado em 2014, é constituído por 15 contos. Muitos deles foram publicados na série Cadernos Negros e foram reunidos em um compilado de situações baseadas no cotidiano da comunidade negro e afro-brasileira urbana.
0: Recentemente, um acontecimento envolvendo a obra reafirmou tristemente mais um caso de racismo. Em um colégio em Salvador, na Bahia, uma professora foi afastada de uma de suas turmas por abordar o livro de contos Olhos d'Água. Ocorrido às vésperas do Dia da Consciência Negra, o episódio, segundo a reportagem do Estado de Minas, aconteceu pois por parte dos alunos e de seus pais considerou a linguagem da obra imprópria. Além disso, segundo o site Wall, os estudantes afirmaram que não gostariam de lidar com uma dor que não é deles. Nas redes sociais, o caso repercutiu como reflexo do preconceito da nossa sociedade.
2: Conceição Evaristo transpõe essas experiências de exclusão e invisibilidade em seus contos. Em Umbiá, um menino pobre e vendedor de artigos nas ruas se depara com a imagem do menino Jesus em uma loja. Lá, ele percebe a semelhança entre eles, nu, pobre e vazio, o que representa a desigualdade social e racial. Agora, vamos ouvir a interpretação desse conto importante e reflexivo.
1: Lumbiá trocou rapidamente a lata de amendoim pela caixa de chicletes com a irmã Beba. Fazia um bom tempo que estava andando para lá e para cá e não havia conseguido vender nada. Quem sabe teria mais sorte se oferecesse chicletes. E se não desse certo também, procuraria o colega Gunga. Juntos poderiam vender flores. A mãe não gostava daquela espécie de mercadoria. Dizia que flor encalhada era prejuízo certo. Sempre amanheciam murchas. Amendoim e chicletes, não. Lumbiá gostava da florida mercadoria em seus braços. Tinha até um estilo próprio de venda. Ficava observando os casais. O momento propício para empurrar o produto era quando o casal partia para o beijo na boca. Ele assistia as bocas descolarem para oferecer a flor. Às vezes, o casal se desgarrava, mas na mesma hora, sem respirar, o par se fundia de novo. Lumbiá ficava por perto olhando de soslaio para a mulher. E quando notava que ela estava toda mole e o homem derretido, o menino se punha quase entre os dois, com a flor em riste impondo a mercadoria. O caliente namorado enfiava a mão no bolso, tirava o dinheiro e pagava a rosa, recomeçando o carinho. Às vezes tão distraído no beija-beija estava o casal que a rosa não era colhida das mãos do menino. E o troco honestamente oferecido à freguês, cansava de esperar na mão do vendedor. Lumbiá, calculando o lucro da venda, sorria feliz. Às vezes, o menino usava outro ardil para impulsionar a venda. Chegava elogiando a mulher. Dizia que ela era linda e que os dois iam ser muito felizes. Havia casais que respondiam. Será? Estamos terminando agora. O menino não se dava por vencido. Muito sério respondia. Não há grande amor sem problemas. Uma flor... Uma rosa na despedida de vocês. Vencia sempre.
3: Lumbiá e um amigo Gunga depois riam do de um beijo babado do homem e da mulher. Ele sabia também que não eram só homem e mulher que se beijavam. Havia uns casais em que a dupla era formada por semelhantes: homem com homem, mulher com mulher. Esses casais não se beijavam em público. Às vezes faziam um carinho rápido nas mãos do outro. Raramente compravam rosas. As mulheres se aventuravam mais: compravam e ofertavam para a amiga presente. Umbiá gostava muito de se aproximar dos casais semelhantes. Gostava da troca carinhosa que ele às vezes assistia entre os pares. O beijo era depositado nas mãos que escorregavam lentamente na direção da palma da outra pessoa ou substituído pela leveza de uma flor sorriso que se abria na intenção de um lábio a outro. Umbiá tinha ainda outros truques. Sabia chorar quando queria. Escolhia uma mesa qualquer, sentava, abaixava a cabeça e se banhava em lágrimas. Sempre... Começava chorando por safadeza, mas em minhas lágrimas ensaiadas, o choro real, profundo, magoado, se confundia. Nas histórias que inventava nos momentos de choro para comover as pessoas, tinha sempre uma dissimulada verdade. Um dado real da vida dele ou do amigo Gunga se confundia com a invenção do menino. E, enquanto chorava, o pranto ensaiado para comover os compradores, contava horas sobre a surra que havia levado da mãe hora sobre a mercadoria que estava ficando encalhada e ele precisava retornar para casa com um bom resultado de venda, ou ainda sobre o dinheiro fruto de seu trabalho, que tinha sido tomado por um menino maior. E aos poucos, em meio às verdades mentiras que tinha inventado, Mumbiah ia se descobrindo realmente triste, tão triste, profundamente magoado, atormentado em seu peito e coração menino.
0: Havia, porém, uma ocasião em que nada ameaçava os dias gozosos do menino, o advento do Natal. A cidade se enfeitava com luzes que brotavam de todos os cantos. Lâmpadas como fogueiras incendiárias ateavam um falso fogo luminário sobre as fachadas dos prédios, sobre as árvores, das ruas, dos jardins públicos e privados. Entretanto, não era esse pirotécnico espetáculo que seduzia a lumbiar. Nem o personagem Papai Noel, gordo e feliz, com seu sorriso envidraçado dentro das vitrines, das árvores de Natal não gostava dos pinheiros iluminados e coloridos. Dos presentes expostos das vitrines, principalmente os embrulhados, tinha vontade de apanhá-los e amassá-los. Ficava irritado, sabia que tudo eram caixas vazias. Só havia uma coisa que o menino gostava no Natal, um único signo, o presépio com a imagem de Deus menino. Todos os anos, desde pequeno, em suas andanças pelas cidades com a mãe e, mais tarde, sozinho, buscava de loja em loja, de igreja em igreja, a cena do talinho Gostava da família, da pobreza de todos, parecia a sua. Da imagem mulher que era a mãe, da imagem homem que era o pai, a casinha simples e a caminha de palha de Deus Menino. Pobre, só faltava ser negro como ele. Lombiá ficava extasiado olhando o presépio, buscando e encontrando o Deus Menino. Houve um ano em que uma notícia correu: A loja Casaram Iluminado, uma tradicional casa especializada em vendas de luminárias, abajus, etc. E armaram um presépio no interior da loja. Seria o maior e mais bonito da cidade. E foi. Lâmpadas, pisca-piscas, estrelas pendentes por fios finos e quase invisíveis iluminavam magicamente a paisagem. Como se fosse um céu aberto sobre a manjedoura em que se estava o deus menino. Animais pastavam mansamente sobre a relva, rios amenos cortavam os vales que circundavam a cabana natalina. Os Reis Magos, os Dois Brancos, caminhavam um pouco abaixo da Estrela Guia. O Rei Negro, aquele que se parecia com o Tio de Lumbiá, caminhava sozinho um pouco para trás, mas com passos de quem tinha certeza de que iria chegar. A mãe e o Pai de Jesus, piedosos, resguardando o Deus menino. Toda a cidade comentava a beleza e a semelhança do projeto com a cena natalina que narra o nascimento de Jesus
2: Lumbiá atento ouvia todos os comentários e aguardava a oportunidade de visitar a Belém instalada no interior da loja Casarão Iluminado havia entretanto um problema estava proibida a entrada de crianças sozinhas e para ele era quase impossível esperar pelo dia em que a mãe pudesse levá-lo, acompanhá-lo até lá na semana anterior Gunga, Beba, Beta e os outros já haviam feito algumas tentativas vãs. Enquanto isso, o tempo corria. Lumbiá já tinha visto todos os presépios das redondezas. Em cada um, seu coração batia descompassadamente quando fitava o desmenino. Tinha feito várias tentativas de entrar no casarão. O vigilante vinha e o enxotava. O menino não desistia. Ficava ali rondando de longe, adivinhando a beleza de tudo. Do outro lado da calçada Era um entre intenso A televisão e um jornal tinham falado sobre o presépio Que tinha sido feito por um grande artista O dia caminhava para as seis da tarde 23 de dezembro O menino aguardava ali Desde as nove da manhã Em sua viagem costumeira do subúrbio para o centro da cidade Se distanciou de Gunga e da irmã Tinha flores nas mãos Rosas amarelas Havia combinado com um amigo que venderiam flores, mas aquelas ele daria para o menino Jesus. E também poria algumas nas mãos do rei Baltazar. Fazia frio, muito frio. Era um dia chuvoso. Tinha roupa colada sobre o frágil corpo a tremer de febre. A loja já estava para fechar. As vendas tinham cessado desde o dia anterior. O casarão iluminado... Abrira naquele dia só para visitação pública ao presépio. Precisava chegar até lá? Como? Já tinha feito várias tentativas, sendo sempre expulso pelo segurança. Ia arriscar novamente. Em dado momento, aproximou-se devagar. Ninguém na porta. Mordeu os lábios, pisou leve e aprestado. Entrou. Lá estava o Deus Menino de braços abertos nu, pobre, vazio e friorento como ele. Nem as luzes da loja, nem as falsas estrelas conseguiam esconder a sua pobreza e solidão. Lumbiá olhava, de braços abertos, o deus menino pedia por ele. Ere queria sair dali, estava nu, sentia frio. Lumbiá tocou na imagem, a sua semelhança. Deus menino, Deus menino, tomou rapidamente em seus braços, chorava e ria. Era seu! Saiu da loja levando Deus Menino, o segurança voltou, tentou agarrar, Lumbiá, o menino escorregou ágil, pulando na rua, o sinal, o carro, Lumbiá, Ivete, criança, Erê, Jesus Menino, amassados, massacrados, quebrados, Deus Menino, Lumbiá morreu.
3: Convidamos a comunicóloga, contadora de histórias, coordenadora do projeto extensionista ProExo da UFMG Iranti Ser África, zeladora do espaço cultural e agroecológico Canto Beto, Magna Oliveira, para refletir sobre o conto lido.
4: Olá, eu sou a Magna Oliveira, sou técnica administrativa, trabalho na Fafiche, também coordeno um projeto extensionista na universidade, chamado Iranticeira África. E sou membro do coletivo Iabás, que são três mulheres negras que contam a história das orixás femininas. Que prazer estar aqui. Hoje, dia 29 de novembro, eu saúdo Conceição Evaristo, que é aniversaria. Estou muito feliz de poder falar um pouco sobre ela, sobre a sua, a sua obra. Eu quero desejar cheia e vida longa a ela, que eu tive prazer de conhecer no IOP, no um Encontro Negro de Contadores de Histórias, que eu, com o meu coletivo Iabás e o Iranti também, é, organizamos em 2018. E ela foi homenageada e ela se fez presente. Foi muito mágico, foi muito bonito. A gente precisa contar as nossas histórias. Bom, Eric, quando a gente fala sobre né, a gente fala da vida que a gente leva, da vida que o povo negro leva, principalmente a mulher negra, diante dessa sociedade alicerçada no preconceito e no racismo. É, e e é, é bacana falar, pensar essa palavra escrevivência, né, porque a Conceição teve uma, uma jogada muito perspicaz, muito, muito sagaz, muito... Importante, sabe? Porque ela traz um jogo de palavras aí, né? Do se ver, viver, escrever. Então, é, é trazer na escrita, né? O que somos, né? A nossa vivência, né? E essa escrita é, aceita isso, né? Esse papel recebe isso de, de bom grado, né? Porque falar da nossa vida, da, do que somos, né? principalmente o povo negro, é, é muito importante. É mesmo uma escrevivência, porque a gente escreve o que a gente vive. E tem um livro né, falando que Conceição é, tem né, nessa escrevivência, nessa fala, né, nesse termo que ela criou. Ela, ela linka isso principalmente a mulher negra, tem um livro dela que eu adoro, né? eu tenho aqui de cabeceira, que são os Insubmissas Lágrimas de Mulheres, é, pela editora Malê que é um livro onde ela traz histórias, né? ela traz contos de histórias de 13 mulheres. É, é um livro muito bacana. Né? E falar de mulher é, é falar mesmo... Dessa, dessa, dessa forma né, única, falar de mulher preta e é falar de uma forma única. E nesse livro a Conceição afirma, quando escrevo, abre aspas, quando escrevo, quando invento, quando crio a minha ficção, não me desvencilho de um corpo mulher negra em vivência e que por ser esse o meu corpo e não outro, Vivi e vivo experiências que um corpo não-negro, não-mulher, jamais experimenta. Então, aí, Eric, eu acho que essa palavra escrevivência, a gente, né, a gente traduz ela aí como, como uma palavra norteadora da vivência negra, mulher, nesse país. Isso é muito importante. E quando a gente fala também, quando a gente traz outro livro dela, que também é importante, toda a obra dela é, é sagrada, né? é importante, é, é atual. É uma pena que seja atual, é, mas é atual. É atual e, e nos alerta, né? e nos pontua, e nos traz para o chão. Né? Então, quando ela fala de Olhos d'Água, onde o foco da Conceição nesse livro é a gente... É o povo negro. É a violência urbana sofrida na pele por todos nós, todos os dias. É o descaso das políticas públicas, né? A pobreza, né? E a urgência de coisas básicas. A gente vai ali e pega um copo d'água, né? No nosso filtro, né? Na nossa geladeira. Mas tem gente que é difícil tomar um copo d'água. E aí, a gente lê um lumbiá, que tá lá na página 51 a 54 de Olhos d'Água, e a gente se dá conta que, esse, que esses lumbiás estão ali, no, no sinal perto da minha casa, aonde eu transito, aonde eu, eu dirijo, né? Esses lumbiás nos circundam. Nos circundam no sinal, nas praças, nos bares, com suas flores, seus amendoins, seus salgados feitos por uma mãe, com uma urgência em continuar resistindo, existindo, sobrevivendo. Essa fala, além de me emocionar, ela me faz lembrar de uma música muito bem interpretada pelo seu Jorge, que é Problema Social. E eu me arrisco, a cantar um trecho e nem um bom menino que vendeu limão e trabalhou na feira para comprar seu pão e nem um bom e nem um bom menino que vendeu limão e trabalhou na feira para comprar seu pão é ruim acordar de madrugada Pra vender bala no trem Se eu pudesse eu tocava em meu destino Hoje eu seria alguém Seria eu Um intelectual Mas como não tive chance De ter estudado em colégio legal Muitos me chamam pivete Mas poucos me deram apoio moral Se eu pudesse eu não seria Um problema social
5: Se eu pudesse
4: eu não seria Um problema social e essa música traz, né, escurece pra gente aí um pouco do que é o um lumbiar. Não podemos deixar também de pensar, né, que a gente entra no mês natalino aí e o que, que a gente faz com isso, né? O que, que a gente faz com esse Jesus menino tão almejado pelos Lumiás porque se assemelha, porque é igual, porque... Nasce numa manjedoura. Qual o verdadeiro recado disso, né? Lei Conceição e Varisto é nos trazer para o chão, né? Olhos d'água é um excelente exercício. Bom, e a gente não pode deixar de pensar que a Conceição traz esses temas, né? escurece essas excelências nas periferias, né? Mulheres, crianças pobres periféricas, mas de uma força, com uma história, com uma verdade, que não se encontra, que não lá, lá na periferia, lá na comunidade, onde tem pessoas de verdade, com vidas histórias reais, gente da luta, gente do rala, como dizem, mas de um afeto que começa na cozinha e acaba na benzeção say
2: E para finalizar nossa sessão de análise, a Juliana Pacheco, terapeuta ocupacional, mestranda em Educação Tecnológica pelo Cefet MG, chefe do Departamento de Arte, Design e Tecnologia e coordenadora do programa de extensão A Escrita de Si como Instrumento de Visibilidade para os Terceirizados, ambos do Cefet MG também irá nos prestigiar com suas reflexões.
5: Olá Ana, olá pessoal do Pensar Jovem. Muito agradecida pelo convite, né, para poder falar do conto Lumbiá de Conceição Evaristo. Esse conto está contido no livro Olhos d'Água e eu fui convidada para falar um pouquinho sobre algumas questões, né? É, primeiro, assim, é um conto que tem muita cara de Conceição, que a gente vai vai se envolvendo na história, vai percebendo os problemas sociais pela narrativa dela. Então a gente já começa com com, com Lumbiá, que é um menino que tá vendendo, é, tá vendendo ali coisas no sinal e ele já, já troca, ah não, eu gosto de vender chicletes, chicletes vende mais, eu gosto de vender flores, mas minha mãe disse que flor não é muito legal porque flor murcha, mas ele gosta de ver, de vender as flores para os casais de namorados, né, ou em, em qualquer situação que eles estiverem e aí já vê uma, uma clara é, desigualdade social, né? Porque uma criança não deveria estar ali no sinal pensando em estratégias de, de venda. Ela de, deveria estar brincando e pensando como as brincadeiras dela dariam certo ou não. Então ali a gente já, já percebe, né, que é uma que é um menino que precisou ser, ser responsável por coisas que não são inatas, né, da infância que não estão previstas na infância de uma criança, então ali a gente já vê isso claramente. Ele apresenta bastante ancestralidade nos modos de estratégia de sobrevivência, então ele já tem muito rapidamente o olhar do que, é que vai dar certo e que o é que não vai dar certo, então é como se ele já soubesse, antes de alguém contar para ele, se aquilo que ele vai fazer vai ter resultado ou não. Isso eu encaro muito como uma forma ancestral de, de lidar com problemas, né? Tem a, 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 você vê a extrema vulnerabilidade daquela criança que, que se comunica com outras crianças, estão né? ali vendendo balas, estão ali vendendo flores no sinal. É... A ancestralidade está mais no símbolo do que na escrita de Conceição. Então, ela, ela traz aquele menino Herê né? como um menino é, provido de, de muitos outros que vieram antes dele para que ele estivesse ali, inclusive naquela função que ele está, de vender a, 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 as coisas dele no sinal. Então, para mim, isso, isso chama muita atenção na hora que ele, que ele percebe que ele tem que lidar com estratégias de vida, porque é ele por ele. Né? Então, eu acho que tem muito disso no conto de Conceição Evarista. Uma coisa que eu gostaria de falar sobre a presença né, da religiosidade é que gira em torno do Natal, né, mas não necessariamente Lumbiá está ali para poder ser agraciado com as bênçãos de Jesus. Ele está ali porque ele vê Jesus dentro de um presépio e ele se identifica como um menino vulnerável, sem roupa, é, diante de uma simplicidade muito grande. Não aquelas presentes e árvores de Natal, mas sim aquele, aquela figura daquele menino se se mistura com a figura de Lumbiá. A nítida desigualdade do, da invisibilidade, né? Então ele chega sem os casais perceberem. Então é como se ele não existisse ali, mas ele sabe a hora certa de entregar a flor. Então ele existe, embora aos olhos dos outros ele não esteja ali. E muitas vezes ele continua invisível porque o casal paga a flor para ele, mas nem pega a flor. Então, é como se fosse um, tá, tá bom, então não precisa de ficar aqui. Então, isso são, são alguns pontos claros que a gente viu. Uma outra coisa que chama muita atenção no conto é a identificação que ele tem com o menino Jesus. Então, é, mais do que religião, ele vê naquele é, ele é muito ligado ao Natal e aí ele deixa claro que não é não são os presentes, não são as árvores de Natal, não são, é nada daquilo... Que o, chama atenção. o que chama atenção são os presépios, onde tem a figura é, da simplicidade. Então ele se identifica, se vê representado naquela simplicidade. Aquele pai e aquela mãe é, humildes, né? simples, e aquela criança no berço né? de palha, junto com os três reis, sendo que um deles parece muito com o tio dele que possivelmente é, é, é um homem negro, então a, são essas, essas questões re, geram uma representatividade que ele se identifica ali. Como que isso fica embricado entre ele e Jesus, a figura dos dois não se dissocia. E não simplesmente pela religiosidade, o apelo que ele faz não é pela religiosidade, pelo, pelo que Jesus representa, mas por aquela criança desnuda de braços abertos dentro de um presépio. Então, essa identificação que ele tem é muito representativa. Sou uma mulher negra e que é encantada com a escrita de Conceição Evaristo, porque ela consegue representar nossas dores, nossas alegrias e nossos medos de uma maneira poética que fica até bonito aquilo que a gente sofre, aquilo que a gente vive, e não deixa de ser impactante. Né? Então, um viva Conceição, que aniversariou aí nos dias passados, mas um viva Conceição Evaristo. Que venham mais Conceições.
2: Muito obrigada, Magna e Juliana, pelas maravilhosas reflexões. Chegamos ao fim de mais um episódio do Literacast. Esperamos ter contribuído para o reconhecimento da brilhante e expoente da nossa literatura, Conceição Evaristo. Antes de nos despedirmos, queremos agradecer o apoio da Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário do Cefet mg e da coordenadora do programa Pensar Jovem Fazer Sentido, professora doutora Carla Moreira. Esse episódio foi idealizado por mim, Ana Santos, e pelos meus colegas de equipe, Eric Felipe, Isabelle Teotônio e Sofia Moura, o Pensar Jovem convida a todos vocês, entusiastas dos assuntos e reflexões relacionados à educação e literatura, a participar dos nossos debates aqui no podcast Literacast e nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é o arrobaPensarJovemCfetmg e no Twitter somos o Jovem. Todas as informações sobre como enviar suas propostas estão lá. Obrigada, ouvintes, por ter nos acompanhado até aqui. Esperamos que tenham gostado do nosso bate-papo e até o próximo episódio.